0: Herzlich Willkommen beim audio der Jesusgemeinde. Wir hoffen, dass dir diese Predigt hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen und umzusetzen. Viel Freude beim Zuhören. Herr Guten Morgen, schön, dass ihr da seid. Wir feiern natürlich heute am Ostersonntag zusammen mit Millionen und Abermillionen anderer Gläubiger weltweit. Und ich finde das wirklich eine ganz, ganz wunderbare Sache. Schön, dass ihr da, da seid und dass ihr hier in der Jesusgemeinde das mit uns entfeiert. Wir treffen uns jeden Sonntag immer hier um 10. Wir haben andere Standorte in der Gegend. Wenn du hier ein Gast bist heute, dann schau auf unsere Webseite. Du findest uns, in fünf andere, vier andere Gottesdienste und fünf andere Gottesdienste im Monat, wenn der persische Gottesdienst auch stattfindet. Nächste Woche fangen wir eine neue Predigtreihe an und diese Predigtreihe heißt Josef, wenn das Leben anders kommt wenn du jemand hast und du jemand kennst und du sagst so das Leben ist für jemand anders ganz anders gekommen als was er gedacht hat und er weiß nicht wie er damit umgehen soll dann lade ihn nächste Woche ein und für die nächsten Wochen ein zu unsere reihe und es geht um die Prinzipien aus dem Leben von dem Josef. So heute möchte ich natürlich Predigen zu unserem Thema ähm, Ostern und der Predigt heißt heute so der auferstandene Herr, der auferstandene Herr. Wir haben eine traurige Geschichte gehabt. Vor einer Woche ist ein guter Freund von mir äh, im Alter von erst 60 Jahren gestorben. Äh, das ist ein Mann, der uns sehr, sehr unterstützt hat mit unserer ehemaligen Gemeinde in Südafrika und in den letzten Jahren in seinem Leben in Schottland gelebt hat. Und als er gestorben ist, vor einer Woche, habe ich gemerkt, dass René und ich andere Gespräche hatten, als was normalerweise der Fall ist. Wir haben darüber nachgedacht, was es bringt, so ein Leben, und wie er sich investiert hat und wo er heute ist. Wir haben überlegt, wie es uns dabei geht. Wir haben überlegt, was wir mit unserem eigenen Leben tun, weil jemand gerade von uns gegangen ist. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber die Menschen insgesamt denken nicht so sehr oft über das, was nach dem Tod kommt. Das ist ja kein großes Gespräch unter uns. Es geht vielmehr um, ja, welche Steuer wir sparen können, so was wir kriegen können jetzt für unsere Gehälter, wo wir Urlaub machen und so weiter. Aber in dem Moment, wo jemand stirbt und wir auf einer Beerdigung sind, dann denken wir komplett anders. Wir gehen nach Hause und die Gespräche sind schlagartig anders. Im Voraus überlegen wir, wie wir eigentlich denn leben und was wir mit unserem Leben tun. Und überlegen natürlich, ob wir selber auf dem richtigen Weg sind. Weil nämlich die, die schwierigste und die größte Frage, die wir haben und sollen haben, ist, was passiert mit uns danach? Was passiert, wenn wir auch irgendwann sterben? Und wenn wir älter werden, dann merken wir natürlich, dass der Körper nicht alles mitmacht wie vorher. Oder bin ich hier vielleicht der Einzige oder der Ausnahme? Die Bestimmte die Ausnahme, okay. Wir merken, dass es anders wird mit uns und wir merken, dass wir zerstörbar sind. Dass wir nicht für die Ewigkeit leben in diesem Körper, dass irgendwann auch der Tod auf uns zukommen wird und dann ist die Frage, wie sieht's mit dir und mit uns aus? Und wenn wir solche Gespräche haben mit anderen Menschen, dann reden wir natürlich über ganz, ganz viele verschiedene Dinge. Ich denke, es ist ziemlich einfach, mit Menschen über spirituelle Dinge zu reden. Ja, sie sind einfach alle interessiert. Man redet über spirituelle Dinge. Man kann einfach über Gott und die Welt reden. Aber es gibt einen bestimmten Punkt, wo wir das Problem haben. Und das ist in dem Moment, wo wir über Jesus Christus reden, die meisten würden sagen, ja, es gibt ganz viele, ganz viele Wege zum Herrn, es gibt ganz, viele, gibt ganz viele Wege in den Himmel. Die anderen sagen, ja, wenn ich ein gutes Leben führe, dann irgendwann komme ich auch in den Himmel. Und manche sagen, alle Religionen sind sowieso gleich. Und wenn wir mit solchen Leuten ins Gespräch kommen und wir anfangen, über Jesus Christus zu reden, dann merken wir, dass wir an der Stelle natürlich auf Widerstand stoßen, ja, dann unterscheiden sich die Geister sozusagen. Weil Jesus Christus natürlich einen ganz anderen Anspruch hat. Weil wenn es um Jesus Christus geht, geht es um verschiedene andere Dinge. Und ich habe eine Bibelstelle heute dabei, und der kommt aus ähm, Johannes 14, Vers 6. Johannes 14, Vers 6, da steht folgendes, als Thomas die Frage gestellt hat, Wohin gehst du? Ich weiß nicht, wo du hingehst, Herr. So wie sollen wir mit dir kommen? Dann hat er gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und in dem Moment, wo wir an Jesus Christus glauben, dann haben wir natürlich ein nicht inklusiver aus der Sicht von vielen anderen Menschen nicht mehr tolerante Glaube. Wir haben einen Glaube, der einen Anspruch stellt auf etwas, etwas was exklusiv ist. Und da haben wir natürlich damit zu kämpfen, wenn wir das anderen Menschen vermitteln sollen. Und ich glaube auch nur, nicht nur das, dass wir sagen, nur durch, durch Christus zum Herrn, sondern wir haben ein zweites Problem und dass wir einen, Gründe unserer Religion und oder unser Gründe unseres Glaubens haben, der auferstanden ist. Keine andere Religion der ganzen Welt behauptet, dass der Gründe der Religion auferstanden ist. Wir aber glauben das. Und nicht, weil es irgendwas Unwichtiges ist. Dieser Glaube, dass er auferstanden ist, der ist einfach ganz, ganz zentral für uns. Das steht einfach im Mittelpunkt für uns. Aus Christen, wir können nicht sagen, ich, glaube an der, ich, glaube, ich bin ein Christ, aber ich glaube nicht an die Auferstehung. Das geht gar nicht zusammen. Manche Leute versuchen das. Aber die Bibel sagt uns ganz klar, dass wenn wir Christen sind, dann glauben wir auch an die Auferstehung. Und heute habe ich dann so ein paar Gedanken für euch. Der erste ist die Auferstehung steht im Mittelpunkt des christlichen Glaubens. 1. Korinther Kapitel 15. Nun will ich euch noch einmal um die gute Botschaft erinnern, liebe Bruder, die ich euch verkündet habe. Ihr habt sie damals angenommen und sie ist auch heute das Fundament eures Glaubens. Durch sie werdet ihr gerettet, wenn ihr dran festhaltet, genauso wie ich sie euch verkündet habe. Es sei denn, ihr seid vergeblich zum Glauben gekommen. Ich habe euch das weitergegeben, was am Wichtigsten ist, was am wichtigsten ist, und hier erwartet man eine Zusammenfassung, und es ist es auch eine wunderbare Zusammenfassung, das sagt er hier, und was auch mir selbst überliefert wurde, dass Christus für unsere Sünden starb. Genau wie es in der Schrift steht, er wurde zweitens begraben und ist am dritten Tag von den Toten auferstanden wie es in der Schrift steht. 15, Vers 14 und 15, da steht. 14, und wenn Christus nicht aufgestanden ist, dann war unser Predigen wertlos. Und auch euer Vertrauen auf Gott ist vergeblich. Was sie gesagt haben ist, wir lügen wir leiten euch an, wir lügen, wenn wir wollen, dass ihr eine bestimmte, eine bestimmte Art lebt und Jesus nicht auferstanden ist. Dann lügen wir. Es ist Kern für uns, dass er auferstanden ist. Und das ist, was ich dann heute in meinem Herzen feiere. Und das Schöne dabei ist, dass wir nicht eine Religion haben, wo wir irgendwie dann erst ausdenken, wir ein Götze haben, wo wir niemals wissen, ob wir irgendwann ans Ziel kommen, wo wir alles Mögliche glauben können und tun es einfach im Topf und hoffen, dass etwas Gutes da rausspringt, irgendwelche Ergebnisse daraus Ergebnis rauskommt für uns. Nein, wir haben ein, ein Glaube heute an einem Jesus Christus. Wir haben ein Glaube heute an einem Gott, der Fakten geschaffen hat. Er hat Fakten geschaffen. Hat sein sein Sohn auf diese Erde. In erster Linie hat er uns geschaffen. Dann schickt er seinen Sohn auf diese Erde, so dass er auf diese Erde genau wie wir leben sollte, dass er aber ein sündloses Leben führt, dass er danach, dass er danach sterben sollte, die Strafe für die ganze Menschheit auf sich aufzunehmen. Und dass er begraben wird und nur, dass er am dritten Tag aufersteht. Damit wir Hoffnung haben, damit wir freigesetzt werden von alles, was uns bindet. Damit wir eine Hoffnung haben für die Ewigkeit. Was für ein Gott. Allein durch den Glauben an Gottes Sohn werden wir gerettet. Ich meine, heute... Sagt so, kaum ein, einer, dass Jesus Christus nicht tatsächlich auf dieser Erde gelebt hat. So auch Menschen, die überhaupt nicht an ihm glauben, für das, was er ist, glauben und akzeptieren, dass er gelebt hat. Die Frage ist einfach nur, glauben wir, dass er der Sohn Gottes ist? Und, und wichtig in dieser Frage ist natürlich, glauben wir, dass er auferstanden ist? Viele, viele hier glauben das. Glaubst du das auch? Ich hoffe, dass du heute jetzt einfach mitgehst, dass du verstehst, was wir heute verkündigen. Seine Tod und seine Auferstehung. Zweiter großer Gedanke für die Auferstehung. Gibt es ganz viele Indizien, dass, hier, dass es tatsächlich passiert ist. Und ich liebe das, weil ganz am Anfang, so habe ich wirklich in meinem Herzen an Jesus Christus geglaubt, so, ich habe mein Leben ihm anvertraut. Ich wurde ein Christ, als ich 18 Jahre alt wurde. Und danach habe ich dann erst wirklich realisiert, so warum ich glaube und dass das, was ich glaube, wirklich handfestes Zeug ist, dass es nicht irgendwie ein Märchen ist, sondern dass es gute Indizien, Indizien gibt, dass er aufgestanden ist. Ich liebe die Tatsache, dass Jesus im Voraus gesagt hat, dass er in drei Tagen nach seinem Tod auferstehen würde. Ich liebe das. Der Sohn Gottes hat gewusst, was passiert. Das ist nicht so, dass es irgendwie auf ihm dann zufällig gekommen ist. Er wusste, dass es kommt. Er hat seine Jungen darauf vorbereitet, in drei Tagen werde ich dann aufstehen. Übernatürlich. Ich meine, kein Mensch ist bis dahin dann aufgestanden. Der Abraham in seinem Glauben hat geglaubt, dass es möglich ist. Und Jesus Christus aber zieht das durch. Ich glaube, die Zeit liebe die Tatsache, dass sie den Leichnam nicht gefunden haben. Dass als dieses diese diese Stein vom Grab weg war, war der Leichnam nicht da. Ich meine das einfachste wäre damals gewesen so den Leichnam zu produzieren einfach zu zeigen zu sagen ja so ihr glaubt dass er Auferstehen ist aber hier ist der Leichnam aber es gab den Leichnam nicht mehr weil es auferstanden war und manche denken ja so die Jünger haben das gestohlen aus dem Grab aber die Historiker sagen dass ein die Römer hätten mindestens elf Soldaten, trainierte Soldaten am Grab gehabt, um den Stein und den Grab zu bewachen. Und glaubt ihr wirklich, dass die Jünger, die, die viel Angst hatten sowieso, die keine Ausbildung hatten, keine Waffen haben, dass sie wirklich das geschafft hätten, so gegen die Römer zu kämpfen und den Leib zu, zu klauen und danach für die Lüge noch zu sterben? Das muss man überlegen. Nein, der Leichnam war nicht da. Ich liebe, dass der, dass der Petrus Angst hatte, dass er dass nach der Auferstehung oder nach der Kreuzigung, dass er Angst hatte, dass er so viel Angst hatte, dass er Jesus verleugnet hat, dass er weggerannt ist. Aber der gleiche Petrus, derselbe Petrus, da finden wir ihn später, und er verkündigt. Jesus, sein Tod und seine Auferstehung mit Mut und mit Kraft, er, wird, er steht einfach vor Gericht und die sagen, ja, du darfst nicht über Jesus verkündigen und er geht einfach raus und er sagt, Herr, gib mir die Kraft, dass ich weiterhin in deinem Namen diese gute Botschaft verkündigen darf. So, das ist Mut. Woher kommt das? Weil der Petrus genau wusste, Jesus ist auferstanden. Da haben wir den Paulus. Paulus, der Verfechter von dem Glauben der die Christen verfolgt hat, der einfach alles gemacht hat, die Christen zu töten und dann hat er eine Begegnung mit Jesus. Und was macht er? Er dreht sich komplett um, ist völlig anders, weil er eine Begegnung hatte mit wem? Mit dem auferstandenen Jesus Christus. Er hat eine Begegnung gehabt mit ihm und sein Leben ist völlig auf den Kopf ge gestellt, gestoßen, auf <lacht> den Kopf gestellt, natürlich ja, eine wunderbare Sache. So hier, und ich meine, das ist, das ist ja, das ist so, eigentlich wie Gott ist. Er, er will gerade deren Mann aus, der gegen die Christen alles gemacht hat, die es angeführt hat, gerade er sollte zum Glauben kommen. Ich sage euch, Gibt die Hoffnung nicht auf, dass die Familienmitglieder bei euch, dass die Freunde bei euch auch zum Glauben kommen können. Es ist nicht ausgeschlossen. Gott kann einfach ein Leben so drehen. Paulus denn später, was für ein Leben er geführt hat, wie er gelitten hat für Christus, weil er wusste, ich habe eine Begegnung mit Gott gehabt. Was von dem Thomas? Der Zweifler, der steht... Der war nicht mit den Jungen, als Jesus zum ersten Mal dann erschienen ist. Und er sagt, ich glaube das nicht. Ich sei dem, dass ich dann die, die Lösch in seine Hände sehe, werde ich das nicht glauben. Und dann sieht er das und Jesus kommt ganz, ganz barmherzig zu ihm. Was macht der Thomas? Wie, wie sieht sein Leben dann später aus? Er ging als Missionar nach Indien. Er wurde dann verhaftet. Sie haben gesagt, ja, wenn du dann Jesus verleugnest, dann werden wir dich freilassen, sonst werden wir dich töten. Grausame Weiser. Und er sagte, so, dann tötet ihr mich. Und er hat eine grausame Tod gehabt. Ist er gestorben, weil er eine Lüge geglaubt hat? Nein, er ist gestorben jetzt, weil er an der lebendige Jesus Christus geglaubt hat, der auferstanden ist. Das hat einfach den Unterschied gemacht. Und so können wir da weitergehen. Ich, ich liebe das. Ich liebe einfach die Tatsache, die dass die anderen Jünger an Jesus gesehen haben. Die Bibel sagt, dass die ganzen Apostel Jesus gesehen haben, dass auf einmal 500 Jesus gesehen haben, nachdem er aufgestanden ist. Dass Jakobus und, und die anderen gepredigt haben und, und Zeugen gegeben haben, das wissen wir. Zeugen und Zeugen und Zeugen. Ja, wir lesen das hier in der Bibel. Und dann natürlich, wenn wir dann überlegen, jetzt wie die Urgemeinde so ins Leben gerufen wurde. Ein, am einen Tag, da predigt der Petrus, zu dem, was er erlebt hat. Und 3000 Menschen kommen zum Glauben am einen Tag. Und die Urgemeinde feiert seine Geburt. Und was danach gekommen ist, ist einfach gewaltig, wie das sich ausgebreitet hat über die ganze Welt. Und heute haben wir natürlich Millionen von Menschen, die an diesem leeren Grab glauben. Und ich meine, das ist ja gerade nicht die, die einfachste Botschaft. Das ist keine Botschaft, die einfach simpel ist und sagt, komm zu Jesus und du hast keine, keine Sorgen mehr. Komm zu Jesus und ich, du hast ja ein volles Bankkonto. Komm zu Jesus und du wirst niemals krank. Nicht so eine Botschaft. So, eigentlich, wenn wir unser Leben anschauen, dann ist es noch schwieriger heute als vorher. Aber wir sind mit ihm unterwegs. Und das ist das, was mich dann in meinem eigenen Leben berührt hat. Und dann natürlich dann hier in diesem Raum, wenn ich dann Indizien suche für die Auferstehung, dann sah, sehe ich einfach hier eine ganze Menge Leute, die auch an ihn glauben. In meinem eigenen Leben war es so, dass ich dann ganz, ganz viel Bitterkeit in meinem Herzen hatte, an dem Tag, als ich zum Glauben kam, ich habe auch in meinem Herzen Stolz und Arroganz. Ich würde, bin ja nicht glücklich darüber. Und wenn ich dann heute schaue, was Gott in meinem Leben getan hat, in diese ganzen 40 Jahre, wo ich an Jesus Christus geglaubt habe, das ist gewaltig. Ich bin hier, stehe hier einfach als Zeuge von der Wirkung des Heiligen Geistes in einem Leben. Und ich könnte jetzt hunderte Zeugen dann hier auf die Bühne rufen heute, die auch genau das Gleiche sagen würden, wir wissen, dass Jesus lebt, er hat unser Leben verändert, hat unser Leben verändert. So wenn du jetzt ein, ein, ein Drogensuchtiger so, so zum Jesus, wenn er, du siehst, wie er zum Jesus kommt und dann befreit wird, wo niemand anders das geschafft hat mit ihm, dass er befreit wird. Das ist unglaublich, wenn du nicht Jesus Christus kennst. Er ist derjenige, der aufgestanden ist. Und ich lade, ich lade einfach euch ein, ja, die heute vielleicht hier, hier, wenn ihr dann hier seid, und ihr sagt, ja, so, ich bin einfach hier, weil es Ostern ist. Ich würde dich einfach einladen, heute eine Entscheidung für Jesus zu treffen. Heute ist die Gelegenheit da für dich, dass du, dass du auch in diesem aufgestandenen Jesus Christus glaubst. Warum nicht? Hast du eine andere Lösung? Weißt du auch, okay, wie das? Weißt du denn vielleicht, wie das ausgeht, nachdem du stirbst? Und dann jetzt drehst du ein bisschen die Botschaft auf, wie auf uns, die die jetzt schon das dann sagen: Ja, du musst mich nicht überzeugen. Ich glaube das schon. Ja, ich bin einfach. Ich glaube an Jesus Christus. Aus 1. Korinther 15. Da lesen wir ein paar Bibelstellen. Es geht weiter. Ein ganz großer Gedanke für uns heute. 1. 15, Vers 12. Ein erster Gedanke, du wirst auch auferstehen. Was ist für uns das Christen bedeutet? Du wirst auch auferstehen. 15, Vers 12. Und nun frage ich euch, wenn wir predigen, dass Christus von den Toten auferstanden ist, wir können einige von euch da behaupten, es gebe keine Auferstehung der Toten. Offensichtlich hatte hier Paulus das Problem gehabt, dass manche Christen in der Gemeinde geglaubt haben, ja, das ist alles gut, Jesus ist aufgestanden, ich glaube das. Und was er hier sagt, ist ja, es geht nicht nur um Jesus Christus, es geht auch nämlich um euch. Ihr werdet auch auferstehen. Anja sagt hier so, es ist nicht nur ein Glaube, dass er das geschafft hat. Er ist nur der Erste, der das erlebt hat. Aber wir werden es auch erleben. Wir werden es auch erleben. Ihr könnt auch Amen sagen an der Stelle, ja. Ja. Vielleicht wenn du wenn du jung bist ist das vielleicht nicht so wichtig, ja, obwohl das ein wunderschöner Fakt ist, aber wenn du älter bist, dann sagst du, das ist eine tolle Gedanke, dass ich dann aufstehen werde. Dass ich einfach in seine Gegenwart komme, so dass der Tod ja nicht das Ende ist. Was du von Jesus Christus glaubst, ja, musst du auch für dich selbst Glauben. Und es fängt schon an, ja, die Kraft der Auferstehung, das hat schon in uns angefangen, das hat schon in uns geistlich angefangen, dass der Heilige Geist in uns wohnt. So die Kraft der Auferstehung sagt ja, das ist deins, das ist euch, das ist eures. Und dann aber wird es in unsere Körper auch übertragen, dass wir auch auferstehen werden, so buchstäblich, in physisch, in anderes Wesen, als wir jetzt haben, aber in genau das gleiche Wesen, wie Jesus war. Wir werden auferstehen. Und das macht mich glücklich, weil ich weiß, dass es nicht zu Ende geht. Es geht weiter. Das Zweite ist, 1. Korinther 15, Vers 16 und 17. Denn wenn es keine Auferstehenden der Toten gibt, dann ist auch Christus nicht auferstanden wenn aber Christus nicht auferstanden ist, dann ist euer Glaube nützlos und ihr seid nach wie vor von euren Sünden gefangen. Die zweite die Idee ist hier, du hast ein sicheres und vollkommenes Opfer für deine Sünder. Und wenn wir es kurz überlegen, bedeutet das, dass weil Christus gestorben ist und auferstanden ist, Heißt das für dich und für mich, dass das Opfer, das er gebracht hat für unsere Sünder, akzeptabel war, wunderbar war in Gottes Augen. Er ist dann aufgestanden das hat, und das zeigt für dich und für mich, hey, so Gott hat sein Opfer für uns angenommen. Stell mir mal vor, dass wir, dass wir an Jesus Christus glauben, er gestorben ist und wir wissen nicht genau, was danach passiert ist. Da würde keine von uns sagen können, wir haben eine Sicherheit, dass das, was er getan hat, reicht. Es reicht aber, weil die Bibel sagt uns, dass als er aufgestanden ist, hat der Herr ihm gefeiert und ihm die höchste Stelle in dem Himmel gegeben. Das ist der Stelle, wo er ist. Die höchste Autorität neben dem Vater. Das Opfer, das er gebracht hat, reicht für dich und für mich. 1. könnte 15, 18 und 20. In diesem Fall waren alle Menschen, die im Glauben an Christus gestorben sind, verloren. Wenn der Glaube an Christus nur für dieses Leben Hoffnung gibt, sind wir die elendsten Menschen auf der Welt. Nun ist aber Christus als Erster von den Toten auferstanden. Und hier ist der der wunderbare der Gedanke für dich und für mich. Du hast eine Hoffnung für eine ewige Zukunft. Du hast eine Hoffnung für eine ewige Zukunft. Ja, und da knüpfe an, an dem, was ich dann am Anfang gesagt habe. Das Leben für uns als Christen ist gar nicht so einfach. So manchmal denke ich, dass es nicht viel einfacher ist, dass das, was wir unser Nachbar, der kein Gläubiger ist, was er denn hat? Wir haben vielleicht dieselbe, wir haben Kämpfer in, in in unser Leben, wir haben Herausforderungen. Zusätzlich haben wir geistliche Kämpfer, wir haben Verfolgung, wir haben ja wir haben vers verschiedene Dinge, die einfach Druck auf unser Leben bringen. Und deswegen vom Außen gesehen ist es nicht so, dass wir zum Glauben kommen und und einfach alles wunderbar erlebt haben. Natürlich, was uns dann ausmacht, was bei uns dann aber anders ist, ist, dass wir eine Hoffnung haben für unsere Zukunft. Das ist einfach der wichtige Punkt. Wir haben eine Hoffnung für das, was kommt. Es geht nicht nur um dieses Leben hier. Es geht einfach um meine, meine 70 Jahre oder 100 Jahre, 120 Jahre. Und dann danach geht es darum, darum, dass ich eine ewige Hoffnung habe. Deswegen bin ich ein Christ. Deswegen bin ich ein Prediger, weil ich diese ewige Hoffnung in meinem Herzen habe. Es lebt in mir. Alles, was ich mache auf dieser Erde, hat Sinn, weil ich weiß, dass es danach weitergeht. Dass ich weiß es einfach, dass ich, die, ich bin hier auf dieser Erde, seine Werke zu tun. Dann kommen wir zum nächsten, zum nächsten hier. Gedanke. Deine Arbeit im Reich Gottes ist nicht umsonst. Denn Arbeit im Reich Gottes ist nicht umsonst. 1. Korinther 15, 41. Die Sonne hat einen anderen Glanz als der Mond und die Sterne, denn jeder Stern unterscheidet sich in Schönheit und Heiligkeit von den anderen. Und Vers 58. Deshalb bleibt fest, und unerschütterlich im Glauben, liebe Freunde, und setzt euch mit aller Kraft für das Werk des Herrn ein, denn ihr wisst ja, dass nichts, was ihr für den Herrn tut, vergeblich ist. Also, ich meine, wo das platziert ist, ist der ganze Kapitel 15, 1. Korinther 15. Und hier, hier ganz am Anfang, da fängt Paulus damit an, ja, dass es die, die, äh, die Auferstehung überhaupt gibt. Und dann zum Schluss sagt er, denkt über nach, dass das, was ihr für den Herrn tut, nicht vergeblich ist. Und damit meint er nicht, dass wir dann darauf hinarbeiten müssen. Natürlich, ja, wir haben jetzt keine Errettung ohne Christus. Und das, was er uns schenkt, ist eine Auferstehung. Das ist aber das, wovon wir sicher sein können. Wir werden alle auferstehen und wir werden in seine Gegenwart kommen. Aber wenn es hier steht, setzt euch mit aller Kraft für das Werk ein, denn ihr wisst, dass nichts, was für den Herrn tut, vergeblich ist, dann heißt es nicht, aber nicht dass einfach, dass wir alle an dieser Stelle gleich sind. Es das heißt dann ganz eindeutig, dass wir auch belohnt werden für das, was wir hier sind. Aber das hängt nicht mit unserer Sicherheit, dass wir zum Herrn gehen werden. Damit hängt es nicht zusammen. Die Aufgabe ist für jede von uns, die Werke des Herrn tun, die er dir gibt. Mit aller Kraft, mit aller Leidenschaft, weil es ist nicht umsonst. Deswegen können wir heute feiern. Wir feiern das ja, weil es ist nicht umsonst ist. Wir leben das, wir tun das, wir helfen, wir geben, wir berühren Menschen, wir beten für Menschen und alles andere. Und wir werden dafür belohnt weil er aufverstanden ist. Darum geht es. Darum geht es heute. Deswegen ist es so wichtig, dass für dich und für mich, dass wir daran glauben. Und jetzt komme ich zum Schluss. Ich möchte für die Frage stellen, glaubst du an die Auferstehung? Glaubst du an die Auferstehung? Das ist toll, ja, so, so viele Leute, die sagen, ja, ich glaube an die Auferstehung. Glaubst du an der Auferstehung? Wir haben diese Predigtreihe angefangen mit: Bist du der Messias? Bist du der Messias? Wer ist dann der Messias? Nicht für deinen Nachbar, nicht für die Leute, denn woanders im Raum oder so. Ich möchte dich die Frage stellen: Dich fragen heute: Wer ist er für dich? Und heute, heute zu Ostern. Vielleicht ist es ein Moment für manche von uns, einen Neustart zu machen, zu sagen, wir brauchen ihn in einer ganz anderen Art und Weise. Und ich möchte für zwei Gruppen von Leuten beten. Ich möchte zuerst für die Leute beten, die ganz lange gläubig sind. Und danach möchte ich eine Gelegenheit geben für die Leute, die vielleicht heute sagen, ich möchte an diesem Jesus Christus glauben. Und erstens für die Leute, die lange gläubig sind. In Philippe 3, Vers 10 und 11, da offenbart Paulus sein Herz und sagt genau, welche Lebensstile er mit seinem Leben hat. Er sagt, mein Wunsch ist es, Christus zu erkennen und die mächtige Kraft, die ihn von den Toten aufweckte, am eigenen Leib zu erfahren. Das heißt, in diesem Leben zuerst. Ich möchte, dass diese Aufrüstungskraft in mir wirkt, arbeitet, dass ich erlebe sozusagen, dass ich dann frei bin, dass ich erlebe, dass ich dann Sünde, so dass ich über die so Versuchung überwinden kann, dass ich überlebe, dass ich, dass ich dann einfach erlebe, dass mein Leben komplett anders ist. Ich möchte lernen, was es heißt, mit ihm zu leiden, indem ich an seinem Tod teilhabe. ist eindeutig Bezug auf dieses Leben. Dass seine Auferstehungskraft in uns wirkt, auch wenn es nicht immer einfach ist. Und dann ist das Zweite, was er sagt, ist, damit auch ich eines Tages von den Toten aufgeweckt werde. So das sind die zwei Dinge, die er dann vor Augen hat, in diesem Leben, diese Kraft in mir dann zu leben und natürlich dann, wenn ich dann, wenn meine Tage alle sind, dass ich erlebe, ich gehe zu ihm. Ich stehe wieder auf. Ja. und ich möchte, dass wir jetzt die, erst möchte ich dann für diese Gruppe beten und dann möchte ich danach ja für die anderen beten und wenn du sagst, Herr, bete für mich, dann schließ einfach die Augen und einfach empfange von ihm, wo du sitzt. Heute ist ein neuer Tag, heute ist ein neuer Start für dich, heute ist eine Möglichkeit für dich da, dass du, dass du sagen kannst, Jesus, Danke, dass du für mich aufgestanden bist. Ich möchte vor uns beten. Ich möchte euch segnen. So öffne dein Herz. Das ist für alle, die Jesus Christus kennen, die hier ganz lange Christen sind. Herr, wir beten. Ich bete für uns heute dass die Kraft der Auferstehung, die, zu uns, die uns zur Verfügung steht in dem Heiligen Geist, Herr, dass es freigesetzt wird in jedem Herzen hier. Herr, dass wir erleben, dass wir Durchbrüche haben in Bezug auf Dinge, die uns binden. Dass wir erleben, dass wir ganz neue Glauben haben für die Herausforderungen, die wir im Leben haben. Dass wir erleben, Herr, dass die die Früchte des Geistes in so Leben einfach Gedeihen und dass wir merken, in so vielen Punkten, dass du uns weiterbringst. Und wir beten, dass du uns bestätigst in unseren Herzen, ganz neu heute, dass wir auch auferstehen werden. Gib uns das, mach das zu einer Tatsache, mach das zu einer Gewissheit in unseren Herzen heute und dass wir es nie zweifeln werden, Schenke uns hier ganz neu dieses Fundament in unserem Glaubensleben. Amen. Ja, und jetzt möchte ich auch für, für dich beten, vielleicht, das ist ein Moment heute, wo du dann zum ersten Mal sagen möchtest, ich möchte Jesus Christus in mein Leben einladen. Und du sagst heute, ja, ich habe verschiedene andere Dinge versucht, ich weiß, dass Jesus diesen Anspruch hat. Aber ich bin hier, weil ich spüre, dass er in meinem Leben wirkt. Und weil du heute hier bist, es ist ein Moment, wo dein, dein Herz dann öffnen kannst. Er, hat, er, er holt uns alle ab, wo wir sind. Du musst ja nichts leisten. Aber das Schöne ist, dass wir eine Möglichkeit haben, dass wir befreit werden können von unserer Schuld. Weil er hat die Strafe für deine Schuld hat er auf sich genommen. Und er sagt, wenn du an ihm glaubst, wenn du glaubst, dass er Sohn Gottes ist und Auferstanden ist, ja, dann, dann kann er dein Leben auch verwandeln und du kannst komplett neu und anders leben. Und ich möchte eine Gelegenheit geben heute für diejenigen, die, die heute zum ersten Mal das machen wollen oder vielleicht bist du, äh, so, es ist lange her, dass du hier im Gottesdienst bist und äh, du Du hast gesagt, ich komme einfach, weil es Ostersonntag ist und ich sitze hier und höre, was, was, was ich dann spüre. So heute spricht der Herr zu deinem Herzen. Und es geht nicht um deinen Nachbar. Die Frage ist ja, ist er der Messias? Ist er der Retter für dich in deinem Leben? Das ist die, das ist die Frage. Was passiert mit dir, wenn es irgendwann kommt? dass du merkst, ich bin, ich bin doch zerstörbar und ich stehe einfach an diesem Tag, wo es dann weitergeht und es übergeht in den, das nächste Leben. Wie sieht's aus mit dir? Ich möchte einfach euch eine Gelegenheit geben, wenn ihr dann hier seid heute, ich möchte vor euch beten, ich, ich werde euch nicht nach vorne rufen, aber ich möchte einfach, wenn du sagst, hey, so, zu Ostern möchte ich einfach einen Neustart machen oder einen, einen Neustart in meinem Leben, dann steht einfach auf, wo ihr seid. Ich möchte für uns vor für euch dann beten an dieser Stelle, Steht auf, wo ihr seid. Habt einfach, sage ich, es geht einfach nur, es geht um dich, und es geht einfach um die Beziehung mit dir und ihm. Steht jetzt auf und und sage, und damit sagst du, hey, manchmal brauchen wir diese diese Schritt. Wir brauchen einfach diesen Moment, wo wir etwas tun, damit wir das in Erinnerung haben. Jetzt ist etwas bei mir passiert. So, ich lade euch ein. Alle, die es steht einfach, wo ihr seid, auf. Ich rufe euch nicht nach vorne, aber steht auf, wo ihr seid, und ich möchte vor euch beten. Tu es jetzt. Alle, die es betreffen, ja, steht jetzt auf. Und äh, ich möchte vor euch beten und segnen und äh, Gott einfach bitten, ja, dass er euch dann Kraft gibt in, diesen, in diesem Schritt, was ihr macht. Habt jetzt den Mut dazu. Ja. Gibt es auch andere, die einfach sagen, hey, ich möchte einen Neustart machen. Steht einfach. Super. Gibt's noch welche? So, einige stehen schon auf. Ja, steht einfach auf. Mach einfach den Schritt. Das ist halt wichtig für uns, dass wir nicht, dass wir, dass wir so irgendwas haben im Leben, was wir festhalten können. Das war ein Moment. Das war der Tag, wo ich das getan habe. Ja. Bist du sicher? Bist du sicher heute, was mit dir passiert? Wenn dieser Moment kommt, mach das sicher heute und sag Jesus, ich starte neu mit dir. Okay. Ich bete mit euch. Ihr könnt einfach das so nachbeten in eurem Herzen. Jesus Christus, ich danke dir, dass du die Strafe für meine Sünde und meine Schuld auf dich genommen hast. Ich danke dir, dass du am dritten Tag auferstanden bist. Ich danke dir, dass du mich so sehr liebst, dass du das für mich getan hast. Ich leide dich in mein Herz ganz neu heute. Und ich bitte dich, dass du mein Herr bist. Danke dir. Danke dir. Und ich danke dir, Herr. Ich danke dir. dürft euch hinsetzen. Danke. Wenn ihr wollt, wenn ihr Gebet braucht, hey, komm einfach. So zu uns nach dem Gottesdienst, kommen wir zu unserem Gebet nach dem Gottesdienst. Wenn du noch mehr über Gott und die Jesusgemeinde wissen möchtest, findest du viele weitere Informationen auf www.jgdresden.de.